0: pero la pregunta es ¿y cuántos ponemos por práctica? ¿y cuántos hacemos? porque una cosa es decir amén gloria a Dios y aleluya pero otra cosa es hacer, hacer. y la Biblia nos recomienda ser oidores y hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores olvidadizos una forma fácil de reconocer o de identificar Que uno fácilmente olvida La palabra de Dios La enseñanza es cuando Usted piensa en lo que predicaron hace 8 días O hace 15 días Y usted dice, estuvo muy bonito el culto Sí, sí, muy bello, fue una palabra maravillosa Dios se movió y todo muy Pero, ¿qué fue lo que Predicaron? Y usted Pues fue muy bonito, fue ¿eh? bendición Sí, estuvo no, bueno Pero usted no sabe o sea, Ya lo olvidó y lo olvido porque no lo hago puesto en práctica si hubiese puesto en práctica y lo en mente pues eh, lo... creo que hermanos tenemos que nosotros pensar bien en las palabras del Señor Jesucristo y más si nos enfocamos en el tema de la familia pues mucho más mucho más estaba compartiendo con los hermanos que leí por ahí un científico de China científico chino, date ustedes para la noticia. Un científico chino alteró algo en el ADN de unas gemelas que nacieron de padres portadores de, del virus de este, del VIH. Y entonces las alteró genéticamente las gemelitas y las gemelas están inmunes ahora a ese virus. Entonces eh, hay una. Conmoción, pues a nivel científico y todo, porque son las primeras, como se usan las las mutantes, ¿no? o sea, son las primeras, los primeros seres humanos que están inmunes a ese virus. O Esas sea, señoras podrán morir de otra cosa, pero no, no deciden, y podrán estar expuestas a eso que no, no les va a afectar. Pero entonces la comunidad científica está estudiando, está debatiendo, pues, qué tan ético es eso, ¿no?
1: qué tan ético es alterar. Entonces eh, eso es, es noticia
0: a nivel mundial esa ese es acontecimiento, pero vean cómo avanzado la ciencia no, con solo alterar una cosa que es, eso no se puede nivel pues y ya arregló un problema. Entonces yo estaba colocando eso como ejemplo de que a veces pensamos en arreglar el mundo, ¿no? arreglar la sociedad y salen a hacer a hacer cómo se llama protestas ¿no? Con pancartas y todo, a criticar a los políticos, a los gobernantes, a los maestros, a los pastores, a los diáconos, a todos. Pero nunca ponen el cartel para el otro lado, ¿no? O sea, critíquese a usted mismo. Porque el problema es celular. El problema está en lo más pequeño, en lo más microscópico. El ser humano está se formado de células, sabemos todos, ¿verdad? y células buenas y células malas entonces cuando se multiplican las malas, pues la persona está enferma, está con dolores, está mal ¿verdad? pero cuando las células buenas superan y dominan las otras, pues hay salud está bien total, células buenas cuerpo, bueno cuerpo sano, pero células enfermas
1: pues cuerpo enfermo
0: y la familia es el núcleo o es la célula de la sociedad. Entonces, claro, hay muchos problemas en las escuelas, hay muchos problemas en la, en la comunidad en general, en la sociedad, en el mundo. Hay muchos problemas, no, la crisis de la sociedad actual, que es la gente, y debaten mucho de eso. Y tratan de buscar culpables. Pero no se mira la raíz del problema. Y la raíz del problema está en la casa, y si colocamos así un poquito más detallado, los padres, padres irresponsables, madres irresponsables. Y de ahí pues se genera todo. ¿no? Usted puede verificar lo que le estoy diciendo, hermano. Los, los eh, asesinos, los hombres estos que hacen tiroteos en las escuelas, que provocan masacres, mira a ver cómo fue su familia, su crianza quiénes fueron sus padres, cuánto tiempo le dedicaban, cómo lo educaron, todo eso. Y ustedes sacarán conclusiones, no es eh, que me está inventando eso, eso es, eso es como dice por ahí, cultura general, eso pues cualquiera lo sabe. ¿no? Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esa es la realidad, ¿verdad? Pero no nos gusta afrontar nuestra responsabilidad. Y entonces es ahí donde tenemos que mirar, mirarnos frente a la palabra de Dios, que es como un espejo, ¿verdad? como un espejo de la Biblia y entonces eh, pues nos muestra cómo estamos y usted tiene que tomar la decisión si se va a limpiar o, o más bien se está criticando el espejo que estaba sucio el espejo pero realmente era usted el que estaba sucio a veces pasa así no yo estaba debatiendo con dios porque bueno uno le pide a predicar y tú quisiera predicar un sermón que la gente diga siempre amén aleluya gloria a dios y no entonces contento pero yo sabía de que estaba ahí arrollado y de que venía que el sermón de, de por qué no lo van a usar a muchos. Pero de todas maneras es pues, la palabra de Dios inconsciente malo que. Yo sé que le hermano a esta de forma repitará otro día y ahí nos veremos, pero
1: tenemos que prestarle atención a
0: nuestras familias. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, pues han emigrado a este país buscando no de Dios seguramente que no, buscando otras cosas materiales, y eso pues obviamente no es que esté del todo mal o sea no es que sea pecado eso, eso de todas maneras también es sensato y es sano hacerlo, ¿verdad?, procurar estar cada día mejor, ayer se levanta a pensar y verdad que esté ya no haya peor que más que ayer, pues, okay. lógico, pero no podemos olvidarnos en el camino y en la bendición que Dios nos va dando diaria, que es Dios quien
1: nos da la bendición. Ya. O sea, no convierta el dólar o el billete
0: en su Dios, porque ese es el problema. Ese es el problema. Oye Israel, el dólar nuestro Dios, el dólar no es. Parece que la enseñarse de algunos padres a los hijos, porque es lo que con su ejemplo dan no, a entender. No necesitan tanto dinero nuestros hijos. Lo que necesitan es tiempo y educación. Amén.
1: Que usted y yo somos los responsables ante Dios de en nacer. Entonces, eh,
0: yo ponía un ejemplo esta mañana que mi padre, por ejemplo, un día criticó a mi maestro de escuela dominical porque algo nos enseñó mal, algo nos dijo por ahí que no debiera decir, no es verdad. Entonces fue y le llamó la atención al muchacho, era un muchacho, en esa época ya estaba mayor, el hermano Pastor Hernández. Entonces le reclamó. Y el hermano pastor quedó mirando, le quedó un así, muchachos, pues... Y le dije, bueno, sí, hermano está bien, yo la emparré, no, no, eso no es lo que iba a enseñarle, pero... Pero ¿qué le enseño usted sí, en su casa? Y con eso, pues, mi papá quedó engañado, porque, bueno, mi papá realmente pensó, de verdad que era estoy enseñando. Y mi papá es un buen evangelista, ¿no? Mi que ha muchas personas para el Señor, pero en su casa... Yo no recuerdo que mi papá me haya beneficiado a mí. Es más, yo a veces le preguntaba y no me contestaba porque estaba ocupado, porque tenía cosas que hacer, porque le otras cosas. Entonces, eh, no cometamos los mismos errores a mí, a mí. ¿sí? que nuestros padres cometieron. Y claro, mi padre reconoce también las faltas de errores. Pero, pero cada día procuremos ser mejores nosotros no digamos como algunos así me crearon a mí, así lo creo yo a usted eso tampoco lo eh, procuremos mejorar cada día en la Biblia usted encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hay un énfasis en el hogar en la familia como núcleo de la educación y como núcleo de la eh, transmisión de la fe, de la doctrina, de, la, de las cosas de Dios. ¿sí? Era la familia, en la casa en la que se daba. No era en el templo, no era responsabilidad del sacerdote ni de las escuelas, tampoco había muchas escuelas en esa época. Pero, pero no era responsabilidad. El problema ha, ha redundado, se ha desbordado cuando quitamos ese lugar establecido por la Biblia para la enseñanza y ese tiempo también, lugar y tiempo de donde inicialmente Dios los colocó que fue la casa, la casa, el hogar y los pasamos a las escuelas públicas o a los centros religiosos, a las iglesias ¿verdad? y entonces claro, también tenemos que pasar el tiempo porque no están todo el tiempo en las escuelas no están todo el tiempo en la iglesia entonces el tiempo de la educación de la fe se convirtió en media horita que están ahí los niños que una clase, lo mismo, y ya, y el resto. O si en la escuela es cristiana, pues en el tiempo que se dan en la escuela cristiana, ¿sí? en fin, pero igual en la escuela cristiana no enseñan, se si no saben que enseñan en la escuela cristiana, se si enseñan la misma fe suya o no, ¿verdad? pero es usted el que debe transmitir la fe a su generación en la Biblia encontramos eso y leí este pasaje hermano porque en este pasaje del capítulo 6 encontramos nosotros hay muchos otros ahí mismo en el libro de Deuteronomio y también en el Nuevo Testamento que hablan acerca de, de, de ese de esa responsabilidad de la familia ¿no? tengo en mente ahora por ejemplo a Timoteo usted recuerda a Timoteo por todo para las madres aquí que su esposo no está en la iglesia pero Timoteo fue educado por su abuela y por su madre ¿verdad? La Biblia dice que su padre era griego, probablemente su padre no era de la misma fe, ¿Verdad? Por eso la mamá fue la que le transmitió, y la abuela, Loida y Eunice le transmitieron a ese muchacho la palabra de Dios. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le pueden hacer sabio. esa fe que habitó, en tu abuela Loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también. O sea, una transmisión de la fe. La abuela la transmitió a la hija y la hija a su nieto, a su hijo. Eso se ha perdido hoy en día. Se pierde hasta el idioma imagínese. Eso es preocupante, o sea, a mí me parece como preocupante eso. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros en ese aspecto. Porque el pueblo de Israel, bueno, desde 1948 para acá se tiene ese pedazo de tierra que ahora gobierna. Pero ¿cuántos siglos duraron sin tierra, verdad? Sin una que digan, ah, nuestra patria. Pero no perdieron ni su idioma ni su fe. La mantuvieron. ¿Cómo hacían? No tienen las escuelas privadas, no, en la, casa. en la casa. Ahí, la comidita. Ahí compartían, ahí oraban, ahí preguntaban en las fiestas que hacían, ¿verdad? Las fiestas eh, como la pasto, por ejemplo, no son fiestas tanto de congregación, ¿verdad? Sino de familias, de familias, ahí en la casa, comiendo. Este capítulo nos dice eso. Nos dice, mañana cuando tu hijo te preguntaré diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, Jehová hizo señales y milagros grandes terribles en Egipto sobre el faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado hermanos, en, en la palabra, en la Biblia encontramos nosotros todo lo que necesitamos para educar bien a nuestros hijos solo que nos falta a veces tiempo para ¿verdad? tanto para, para conocer el digamos, digamos ¿no? porque los que hacen el eh, Homeschooling tiene que igual sacar tiempo para preparar la clase, para conocer el peso, el contenido, el currículo que le van a transmitir a, a, la, a los hijos. Igual también tenemos que sacar tiempo para conocer la Palabra de Dios. ¿Qué le podemos transmitir si no leemos la Biblia? Si no la tenemos en la mente. Si tenemos otras cosas en la mente, menos la Palabra de Dios. Entonces tenemos que empaparnos bien, por eso este, este capítulo que leímos, no hoy, Israel Jehová nuestro Dios, Jehová, universo, amarás a Jehová tu Dios, o sea, tú, yo, aquel a quien está habrándole con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, primero me tienen que afectar a mí. Primero esta palabra tiene que ser realidad en mi vida. Primero la tengo que eh, Vivir yo. Endras es la palabra de Dios, la buena mano de Dios. Endras 7:10 dice que la buena mano de Dios estaba sobre él, estaba con Endras. Porque desde su juventud, desde bien muchacho, había inclinado su corazón para estudiar, para indagar, para escudriñar la palabra de Dios, para ponerla sobre su corazón, para aplicarla, para obedecerla. Y después sí, para enseñarla al pueblo. Pero primero hay que vivirla. Primero hay que vivirla. Uno de los problemas que yo veo cuando hablamos de esto de la de alta la familiar y todo lo que hay que hacer, que, que es el plan divino además, de hacer de, 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 los rediles que se llaman acá, o cualquier nombre que se le ponga células o hacer cualquier cosa de esas, en la casa, o sea, la, la reunión familiar en la casa. Uno de los problemas grandes que yo veo es cuando. El padre o la madre no tiene autoridad moral para enseñar. Entonces, ¿cómo él va a enseñar la obediencia? ¿Cómo él va a enseñar la honestidad? ¿Cómo va a enseñar cuando es un mentiroso? cuando, Y lo que pasa es que los hermanos no saben, pero los de la casa sí saben. Entonces, ¿cómo les va a enseñar a ellos? El primero hay que vivirlo. Primero nosotros tenemos que permitir que esta palabra de Dios sea realidad en nuestra vida y nos transforme. Y luego sí, con nuestro ejemplo, y por lo que decimos nosotros, la autoridad moral, podemos nosotros enseñarla. Porque que no nos pase como aquel dicho que él dice, que ustedes seguramente conocen, que le dieron al pastor, bueno, lo, lo dicen que a los curas, pero también a los pastores le dicen, a veces, que predique más duro porque lo que usted hace no me deja oír lo que usted dice. Qué tremendo, ¿verdad? ¿eh? ¿A cuánto va usted de velocidad cuando no hay cámara por ahí? Y ahí va su familia y se dan cuenta, ¿verdad? Pero también se dan cuenta cuando no hay cámara, ¿cómo hace usted? Y eso lo van aprendiendo ellos. Si sí, ustedes lo enseña? ahí van. Ahí va. Cositas como esas, hermanos, son las que debemos nosotros guardar bien en nuestra mente y en nuestro corazón y pedir a Dios que de verdad transforme nuestra vida. Y nos ponga el Señor a hacer lo que Él quiere que hagamos que la Biblia dice no os conforméis a este mundo porque bueno el mundo pues, es que el mundo no es nuestro modelo nosotros no estamos para vivir como vive el mundo, estamos para transformar el mundo, me gustan las palabras que dijeron a los apóstoles o que dijeron de los apóstoles estos que trastornan el mundo entero, también han llegado acá, no es que se acomoda del mundo, por ahí hay un dicho que dice que la tierra que fueres es lo que vienes bueno eso para muchos es el lema ¿no? Pero no era el lema para los eh, que fueron deportados a la tierra de Babilonia en la época de Daniel. Daniel y sus compañeros fueron deportados allá y no dijeron, bueno, a la tierra que jueves, haz lo que vienes. Hay otro que habla de Roma, pero se le fue ahora, cuando en Roma ustedes algo así, pero se le fue el dicho. Pero es lo mismo que acomodarse a lo que la gente haga. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Yo admiro mucho esa, esa fidelidad de esos muchachos. Porque se supone que eran adolescentes en esa época, ¿no? En la época del exilio. Y cuando llegaron allá, pues no estaban sus padres, no estaba el sacerdote. Podría decir, bueno, ahora sí, hagamos fiesta ya no tenemos aquí la ley encima les pusieron la mesa, estaban en el palacio del rey, seguramente no eran cosas eh, feas, seguramente no eran cosas que, que, que causaran como repudio, mirándonos pues desde el punto de vista material, humano, físico pero esos muchachos dijeron, no nos contaminaremos, con la comida del rey o
1: sea, desde ahí ya
0: su o sea, yo lo que admiro es lo que sus padres habían hecho en estos
1: muchachos
0: y seguro que eso no lo consiguieron de la noche a la mañana, eso no se es un nada más ahí eso días yo hablaba con alguien que me decía no, no tengo tiempo, yo me levanto y están durmiendo y cuando llego están durmiendo y así pasan los días y los años o sea, ¿qué, qué, qué está haciendo ese padre por esos hijos? nada pero después se va a lamentar Después te va a doler y ya no habrá tiempo para nada, ya no habrá remedio. Ya esperar que el Señor haga un milagro,
1: ¿verdad? Pero la
0: responsabilidad que él tuvo no, no lo hizo. O esta mujer, Oca, Ocabel, ¿no? se llamaba la mamá de Moisés, ¿no? Amén, amén,
1: Gloria a Dios. La hija del faraón tomó al niño del río y, bueno, es
0: un muchacho que ella.
1: Lo, lo quiso para ella, ¿verdad? Lo tomó para ella,
0: pero estoy ocupada. No tengo tiempo para crear un niño ahora. Sí, yo, pero, pero no, busquémosle a alguien que te encargue de eso. Yo soy encargado de otras cosas y seguramente el glamour y todo, y a una princesa. Ay, estos de niños te manda mucho tiempo. Como yo no tengo tiempo para eso, busquémosle a alguien. Bueno, le buscaron, ¿verdad? Ahí ustedes conocen la historia. Cuadraron todo para recuperar a la misma madre. Ah, bueno, ella hasta le pagaba y todo, Pero la hija del cuadrado lo no perdió. Y la otra,
1: por
0: amén, amén, amén. Gloria al Señor No será que así se lo pasando algunos hermanos. Se van a trabajar, se van a hacer y a pagarle a otros para que eduquen a sus hijos. Y así los están perdiendo ustedes y los están ganando nosotros. Cuando llegó el momento en el que Moisés tuvo que decidir, bueno, uno lo admira, ¿no? Por la fe, de Moisés. Sí, pero ¿quién le puso esa fe a Moisés? ¿por qué Moisés sabía que era más valioso? Porque tuvo que tener un juicio, y no era ningún bruto. Era un hombre inteligente que había aprendido toda la ciencia de los egipcios. Vayan ustedes a estudiar eso de los jeroglíficos, a ver si tú no es tan fácil. Y esa gente sabía mucho, ¿verdad? Y Moisés aprendió, se educó como un prospecto de un futuro rey, pues. Pero cuando tuvo que decidir, él prefirió los vituperios, prefirió el maltrato del pueblo que los deleites temporales del pecado. ¿De dónde sacó Moisés semejante cosa? Bueno, su madre, Ocalero, le metió. Todos los días, a toda hora de la noche, en la madrugada, comiendo, mientras juzgaban, la palabra de Dios se la fue metiendo ahí, grabada le quedó un buen rayón ahí como decimos en el disco duro sí, sí, sí. claro pasó el tiempo pero ahí estaba guardado lean me por ahí los, los primeros cinco años dicen ¿no? son los que marcan el 80% de lo que será la persona los primeros cinco años así que después ya cuando tenga 15 18, yo digo, bueno, ahora sí lo va a llegar el ya no, ya lo que le a cerrar. Entonces, hermanos, nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, pues está necesitando que le entreguemos nosotros no delincuentes, no drogadictos, no asesinos, no violadores, no lesbianas, no prostitutas. Eso es lo que tiene la los hermanos. Pero la iglesia deberá ofrecer al mundo, a esa sociedad a la que, porque igual estamos en el mundo de la sociedad ¿verdad? Tenemos que ofrecerles luminares que resplandezcan en medio de las tinieblas que lleguen allá y las tinieblas huyan pero para que esto sea realidad no únicamente es aquí orar un ratito, es trabajar también nosotros les. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le digo que no es el único pasaje que habla de esto. En Deuteronomio se lo encuentra como cuatro o cinco veces que habla de, de arrepentir a tus hijos y le dirás insistiendo. Es nuestra tarea nuestra. La de los que tenemos hijos. Y los hijos, pues también tienen su responsabilidad, ¿verdad? Porque también la Biblia dice, hijos, obedecer al Señor a nuestros padres. Pero ¿qué le van a obedecer si no le enseñan nada hay que enseñarles para que yo pueda obedecer el Señor a vuestros padres porque eso es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la
1: tierra
0: y Jesús le recriminó a los que en su época pensaban que no con tal de que cumplamos con la ofrenda y los tiempos y todo ya porque pensaban eh, Jesús les dijo no hay de vosotros, escriben de fariseos, que, que le dicen a su papá y a su mamá, ay bueno, pues, eh, ahí dice que es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte. Corbán es, es mi ofrenda a Dios. O sea, ¿cómo decir? Pues yo tenía algo para darle, pero le estoy ofriendo ¿no? a mi mira al papá y a la mamá. Le decían así, y que quedaban muy bien. No, todo para Dios, todo para la, la iglesia. Pero tenía una responsabilidad también con sus padres.
1: Honra a tu padre
0: y a tu madre. es un reproche de Jesús que también tenemos que aplicar en nosotros. Porque a veces nosotros como hijos nos gusta mucho de que ah, no son los hijos los que ven a tratar para los padres, sino los padres para los hijos. Lo aprendemos bien nos gusta. Pero también tenemos que honrar a nuestros padres. Porque es justo. Uh. Y ahora que uno es padre se da cuenta que así es justo. Si sí es justo honrar a nuestros padres, porque sí que es trabajito eso. Entonces, hermanos, tenemos que meditar muy bien nosotros sobre esta responsabilidad que tenemos delante de Dios y también de la sociedad en la que vivimos. Porque la sociedad está demandando eso, personas que, que de verdad les sirvan, les sean útiles. ¿no? ¿Y de dónde las van a sacar? De las nuevas, entre comillas, familias que están pensando hoy en día, De ahí no vendrá nada, nada bueno. Suicidios, suicidas por ahí, y ya ha pasado, ya hay estadísticas de eso. Pero es la sociedad, eh, perdón, es la iglesia en la que se da a transformar la sociedad, a transformar el mundo, no acomodarnos a lo que el mundo nos puede no, transformar. Las tinieblas y la luz son bien diferentes, eso no compagina mucho. Usted entra a un cuarto oscuro y tan pronto enciende la luz, ¿dónde están las tinieblas? Eso no se mezcla mucho, eso no hay, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos mezclarnos. Que no, que, no, que no se den cuenta que somos cristianos. Pero entonces no le vamos a hacer luz. Yo estaba pensando de unos eh, muchachos que conocí, que, bueno, que conozco, que fueron a un paseíto por ahí, un paseíto. Y, y fueron solos los muchachos. ¿sí? Y tan pronto pudieron, ya que estaban a cierta distancia de sus padres, no estaban por ahí,
1: de una vez
0: a comprar, entonces cristianos eh, me refiero de la iglesia, a comprar el licor, a comprar lo que no podían, o sea, estaban como amarrados, como, como aguantados, verdad porque estaban ahí el papá y los mamá los hermanos, y ya ahora que están todos, Oye, ahora sí vamos acá, ¿no? compremos. Y hagamos lo que no nos dejaban hacer. Yo creo que algo, algo, algo está fallando ahí. No sé si tal vez el método, si, 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 si se enseña, quizás sea el método, no sé, porque trata como de imponerse. ¿no? Pero aquel que obedece solamente por temor, solamente por, por la fuerza, pues no es realmente un, un buen ejemplo, ¿no? Tan pronto se quite el castigo, se quite la sanción, él ya se volverá a hacer lo que, lo que anhelaba hacer. Pero cuando se hace por amor es distinto. Amén, 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 Porque el amor amarra, es la palabra de Dios. El amor de Cristo nos constringe pensando eso. Entonces creo que debemos nosotros de verdad transmitir bien a nuestra generación, a nuestro, a nuestro entorno social en que vivimos ahora mismo, porque es para nosotros esa palabra como lo ha sido de generación en generación. Transmitir con amor la palabra de Dios a nuestras generaciones, para que
1: ellos también se enamoren de la
0: palabra de Dios quiero terminar con un ejemplo que tal vez ustedes recuerdan hay en la Biblia un hombre llamado Recá. ustedes recuerdan a ese personaje Recá. este señor se le dio un día por enseñarle a su familia que no tomaran nada de licor no tomen vino ningún día y no habiten en, en, no hagan casas, no, no, no habiten en casas en, en edificios, vivan en tiendas. No cultiven vides, no planten cementeras, vamos a vivir como nómadas. Y sus hijos amaban a su padre tanto que le le copiaron la enseñanza ¿no? Vamos a hacer como el papá. Y claro, o sea para que tengan larga vida, para que vivan largos días. Y se fue formando esa tradición entre ellos de generación a generación porque los hijos la transmitieron a sus hijos y así todos los de la familia los recabitas, dice la palabra de Dios a ellos o sea el Señor los toca como ejemplo y manda a Jeremías Jeremías vaya a tal lugar y me traiga y me traiga los recavitas traiganlos aquí y los encierran traiganlos aquí a mi casa y métanlos allá en un aposento Siéntelos y pónganse en la mesa vino y díganles que tomen vino, que lo prueben. Jeremías fue y hizo eso: a los recabitas, los metió en el aposento sagrado, después ella le puso la mesa, les presentó el vino y les dijo beber. Y ellos dijeron: No beberemos. Pero ¿por qué le estamos mandando? No, no tomaremos vino. ¿Por qué? Porque nuestro padre ha enseñado que es sí. un que que nuestro Padre nos ha enseñado y lo, y lo, y lo matamos en nuestro corazón es la enseñanza que sí. tenemos ahí y nos la han transmitido ya era como los o los catalanietos pero igual, estábamos firmes ahí Ale. no lo haremos así que no no pudieron y el Señor los tomó como ejemplo digo y le dice a, y le dice a Hermías, Hermías si eso hace estos muchachos con su padre que te le ocurrió enseñarles eso ahora ¿por qué el pueblo de Israel no me obedece a mí? ¿por qué yo que soy su padre y les instruyo y les enseño cosas buenas, provechosas ¿verdad? de verdad para que tengan larga vida y para que sean de mucha bendición ¿por qué no me obedecen. entonces yo creo que nosotros sí tenemos tenemos que presentarnos ante Dios y decirle Señor, pues moldea, ¿verdad? Mordea. Y yo no sé, pero tendrá que acostarse más tarde, levantarse más temprano, o algo tendrá que hacer. Pero tiene que aprovechar este cuartito de hora, como decimos. Que usted tiene días familia. Antes que la pierdas. Ya después solamente tendrá dos dolores de cabeza. En estos días miré el periódico y me, me, me dolió mucho Bueno, me, Era una caricatura, pero me estaba demostrando algo Que pasó en la realidad A una prisión, unas celdas Y entonces estaba aquí un muchacho Y un hombre ya mayor, con gafas y habló de dijo, hijo Pues no sé en qué momento perdimos el rumbo No sé en qué momento perdimos contacto contigo No sé por qué estás acá Y le estaba diciendo, pero al lado había otra celda Y estaba un muchacho y él se le dice ay papá papá estaba acá o sea ¿vea, ¿vea la, la. estaba tan perdido el padre que ni siquiera lo reconocía cuando me visitaron a la a casa pero seguramente estaba trabajando estaba con su papá diga con su saco porque a veces la gente o confundimos las cosas no vamos a hacer para darle a nuestros hijos y casi los padres dicen eso yo hoy los he oído no por mis hijos porque tengo que dejarle algo a mis hijos ¿Pero qué es lo que les está dejando? Una enseñanza de que la planta es Dios. Una enseñanza de que el dinero lo puede todo. Eso no es lo que ellos le están necesitando. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. No, no, uno es. Y amarás a este único Dios, porque es el único Dios. Lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras guardarás sobre tu corazón, las pondrás en práctica y después las enseñarás. Vamos a estar en pie enseñando más de vamos a hacer una oración, vamos a hablar con Dios aquí nosotros en esta tarde.